Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetagor Podcast 379. rezsőharcadását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és én vagyok az, aki rezsőharcolt tegnap, október 23-án, de semmilyen összefüggésben a nemzeti ünneppel. Sem pedig gondolom a tüntetéssel, de mielőtt ezt elmondjuk, azelőtt olvasói levelek helyett, olvasói csetüzenetek beolvasása helyett, olvasói csetüzenetek összefoglalása következik. Amennyiben Zsolt felhívta a figyelmünket arra, hogy a Apple Watch nem is annyira rohadtul, nem a Google Watch, bocsánat, nem is annyira rohadtul nagy, mert átlagokos óra méret, abból is a kisebb fajta verzió, tehát nem a, a konkrét malomkerék, amit feltörekvő bankárnak tűnő tüzéptulajdonosok hordanak kínai kvarc szerkezettel, hanem egy 40 vagy 41 mm. 41 mm-es. Igen, az már-már visszafogott. Ez valóban így van. Igen, azt lányok is hordhatják. Hát vastas csukló jó Schleswig Holsteini fejőnök, de igen. <gül> igen. A másik pedig a kettő vagy három adással ezelőtt beszéltünk nyomtatókról, meg, meg a nyomtatás jó megoldásáról, és elek üzente csetünk által mindenkinek, hogy azért arra figyeljen, hogyha minőségit szeretne nyomtatni, akkor a gyárítónál sajnos a megoldás. Ha csak számlát szeretne nyomtatni, akkor, akkor, akkor minden más is lehet, ezt nem én mondja, ezt én mondom. De kipróbálgat az utángyártott tanárokat, és azt mondta, hogy sokkal csúnyább a nyomtatás képük. De mit jelent az, hogy minőségi nyomtatás? Mikor nyomtat az ember minőségit? Gyanítom, van olyan, az ember olyan dokumentumot nyomtat, ami, amit használni is szeretne, vagy nem csak berak egy politikba és elküldi a, nem tudom, hogy navnak, hanem úgy legyen jó ránézni, legyen fekete a fekete benne, meg ilyesmik. Uh-huh. Én egyszer próbáltam meg azt egyébként a kis lézernyomtatommal, és után gyártottan erről, hogy mi van akkor, amikor ráküldök egy fekete-fehér képet, de nyilván nem fotónyomtatóra beszélünk. Ez konkrétan rendkívül szomorúan nézett ki. Hát gondolom, de inkább az ilyen effekt, speciális effektnek látszik, nem? Hát, ami a speciális effekt a 90-es években kinyomtatott valamivel, az már effektnek számít, vagy filternek, akkor igen. Mint tudjuk, az effektnek számít, és tulajdonképpen menő. Igen, de persze fotónyomtatása meg ott van az összes létező DM, ahol van ceve automata, vagy a cevének a honlapja, ahol van cevének a honlapja. Na de, mi volt 2022. október 23-án, azaz tegnap? Tüntetés. Például nagyon nagy tüntetés. Én nem voltam kint személyesen, mert helyette egy nyomokban ellomaszkot is tartalmazó cikk megírásával foglalkoztam a független sajtó támogatására. Na jó, nem pénzt kapok érte. Oh. De sokan voltak. A tippek, amiket láttam, az 50 és 80 ezer fő között mozognak, tehát ez a netadós méretű tüntetés. Igen, a fényképek egészen impresszívek. Beszélgettünk itthon arról, hogy vajon ennek mi értelme van? És gondoltam, megvitatom veled is, hogy ennek mi értelme van. A múzsán volt most egy uh, magyarázat erről, ami szerint azt tudjuk, hogy miniszterelnök úr azt szereti csinálni, hogy itthon mond valamit, Brüsszelben mond valami más valamit, és a kettő valami az nagyon ritkán találkozik. Ez például muníció arra, hogy Brüsszelben azt tudják mondani neki, hogy de hát Viktor, ellened százezrek tüntetnek Magyarországon. Hogy is van ez a minden rendben van? Plusz az ember kiüvöltözheti magát, jelezheti a kormánynak az, hogy nem tetszik. Találkozhat izgalmas más emberekkel, akik ugyanúgy elégedetlenek, mint ő, de más miatt mentek például ki, mert nem tanárok, hanem utcaseprők, vagy nyugdíj megvont rendőrök, vagy morcos ápolók, ha még ráérnek, vagy akármi. Tehát összességében úgynevezett civil társadalom készül itt közben. Vagy meghallgatják a karszonkómát, ha jól hallottam, akkor ők voltak a fellépők. Az egyik fellépő a Carson Koma volt, igen, aztán volt más koncert is, ezt amúgy tényleg nem értem, hogy miért kell mindig koncertet is csinálni, ha van egy közepesen, vagy annál nagyobb tüntetés, de jó, oké, okay. tulajdonképpen ez legyen a legkisebb bajom, illetve nekem nincsen semmi bajom, nem, nem azon az oldalon állok a vitában, aki szerint ennek semmi értelme nincsen, mert tényleg egyrészt közösséget képez, tehát az emberek azt érzik, hogy nem egyedül gondolják azt, amit gondolnak, hanem nagyon sokan is gondolják azt. Másrészt meg én még valami olyasmit is gondolnék, hogy, hogy ilyenkor azért azok, akik ellen tüntetnek, azok mindig megmérik a közvéleményt, hogy mit gondolnak erről a tüntetésről, hányan értenek egyet, csak nem voltak ott, mekkora láthatósága van, sikerült ennek a nagy tüntinek átütni a az ő média váruknak a külső falait. 
Tehát eljutott olyanokhoz is a híre, akik elvileg csak a Dél-Magyarországból tájékozódnak, vagy az m híradóból. És hogyha igen, akkor az általában cselekvésre szokta sarkalni pártunkat és kormányunkat. Úgyhogy akár ennek még valami értelme is lehet ilyen módon. Azért különösen érdekes ez szerintem most éppen, mert hogy ez a tüntetés momentán nem tűnik olyannak, amit egyszerűen le lehet szerelni egy jó van Béláim, akkor adunk pénzt gesztussal, annál is inkább, mert az a pénz az nem nagyon vagy van meg, vagy már meg van jelölve, hogy hová fogják ellopni. Hmm. Ugye elhangzott már egy ígéret, ez az ígéret még nem nyugtatott meg senkit, de... Tehát 2028-ig annyit fogsz keresni, mint hogyha a diplomándal elmennél bárhová máshová dolgozni, mínusz 20 ez nem egy ígéret. Tehát egy szegény politikus az, aki már ígérni sem tud. És csak egy ígéret ráadásul, és mellé folyamatosan megy a kommunikáció, hogy a gyurcsány miatt nem ad pénzt Brüsszel arra, amire kellene neki, tehát a tanári fizetésekre. Ezt nem is tudom, ez, a, ez az állítás annyira sok sebből büdös, hogy bele se mennék az elemzésébe. De azért hallok olyan hangokat is, hogy, hogy már semmi nem riasztja meg kormányunkat, mármint hogy nem, igazándiból nem, nem szokott olyan lenni, hogy így nagy pánik lenne, és hogy most akkor gyorsan kell valamit lépni. Meg én ismerek egy olyan gondolatsort is, az valamelyest az én fejemben is szokott táptalajra találni, hogy milyen iszonyú nagy szerencse, hogy a magyar társadalomban egyébként nem különösebben nagyra tartott tanárok ügyében mennek ezek a nagy tüntetések, és mindenki a tanártüntetésekkel foglalkozik, és addig sem foglalkozik a gázáról, ami érdekes módon csökken, mármint persze, nem nekünk, hanem úgy másoknak. Hanem nemzetközice. Nemzetközice, igen, meg az olajára, meg az inflációval, meg szóval ilyen kínosabb dolgokról némileg eltereli a figyelmet ez a akár még súlytalannak is gondolható tüntetés sorozat, vagy tüntet, vagy tiltakozás hullám. És hát akkor ebből rakjuk össze most azt, hogy ez, ez egy valami, vagy megy valahová. Én erről nagyon sok dolgot tudok gondolni. Még pedig az, hogy szerintem európai értelemben vett kultúrember, és itt magunkat, mint országot ide sorolom, az egyszerre fel tud két dolgon háborodni. Tehát nem, a, nem ilyen csiga módjára mozgunk keresztül az életen, hogy megjött a gázszámla, de rohadt magas, mondja le a kormány. És akkor 15 perc múlva ér egy nem tudom, más inger, és azt mondja, hogy már megint hazudik az Orbán a rohadt életbe, de a gázszámla legalább már nem baj, hiszen hazudik az Orbán. Hanem, hogy ezek rétegződnek egymásra, és és ha van az elégedetlenségnek egy kifejezési módja, akkor, akkor azzal élnek is az emberek. Hát igen, de érted, lehet azt mondani, hogy az infláció miatt nem tüntetnek az emberek, a tanárok miatt tüntetnek, de azoknak már megemeljük a fizuját, és akkor minden oké okay lesz. Például Brüsszelben lehet ilyet mondani, lehet ilyet ígérni is egész konkrétan. Azt nehezebb lenne ígérni, hogy teszünk az infláció ellen, mert az ellen nem lehet sokat tenni, azt hiszem, vagy hát Hát rendszer pedig elkezdtek. lenne szükség. Úgy is, mint beáldoztuk, ha jól emlékszem, akkor Magyarországnak a devizetartalékát, hogy leszorítsák 2.30-ról, vagy 2.35-ről az eurót. 2.30-ról? Jaj, az nagyon régen lehetett akkor ez a történet. 4.30-ra gondolsz te. Uh, igen, 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 rosszul nézem Milyen a 4-es az elején, bocsánat. Az a 2.30. Drága gyermekkor, mint eszembe, amikor 160 volt a dollár, ebben most nem menjünk bele. Igen. Ekkor vettem Lenovo T61-est Amerikából. 4.32-ről igen, most 4.18-ra, vagy 13-ra. Na, legyen az 14, kerekítsük fel azt a két fillért. Azért is egy izgalmas élmény egyébként, mert a jó múlt korában Pestre hoztam fel, illetve hozottam fel, mert volt éppen akkor otthon, az úgynevezett pénzes fióknak a tartalmát. És, és elkezdtem ott benne nézni, hogy mi van. Deák 200-es. Tehát amikor 200 forintos egy ilyen Szép érme volt, ami már akkor is többet ért, mint fémértéke, mint, mint amit ö, adtak érte. Meg az előző generációs, ö, még nem hongyula 100 forintos. És akkor ezek voltak igazából az új dolgok benne, és elkezdtem lefelé ásni benne, és ilyen csehszlovák korona, meg hasonlók kerültek elő. Majd pedig az alumínium fillérek, ami, hogy a, amikor még annak volt értelme, hogy fillér. És akkor egyfajta ilyen nosztalgia keletkezett a te szívedben? Mint az állat akkora, tehát hogy... Egészen, egészen hihetetlen mértékű, és, és rendes gyűjteményem nincs, ez csak az, ahová beöntöttük az aprót, hogyha jöttünk az a valahonnan mm. típusú fiók, nem egy numizmatikai gyűjtemény. 
Aztán persze jött egy másik, másik vonulat is. A... Nézd már, ennek az országnak annak idején még volt pénze. Aztán most már euróval fizetnek, amit én bár értékelem az eurót, és szeretek is vele fizetni, meg kapni, meg pláne. De volt egy varázs annak, amikor a... És akkor nézzük, hogy német márkából van itt egy marok, meg olasz lírából ott, ott egy pár, mert nem pisiltük el az autópályán, és igen, kettő belga fran is emlékszem, hogy milyen volt azt váltani, és már ez teljesen hiányzik. Nekem nem hiányzik, de értelek, hogy jó játék. Mm. Ez egy ilyen szép művészeti ág egyébként, már mint egy ilyen nemzeti összművészet mindenkinek megcsinálni a saját pénzét, és ez alapján valamit állítani az országról. De végül is ez az eurónál is adott, ha jól tudom. Ugye ott úgy van, hogy a, hogy a nemzeti eurókon más és más a design. Azt hiszem, igen, de, az, de a, a, a papír eurókon ott, ott ilyen emlékező épületek vannak. Az önmagában a emléket nem állításnak az emlékműve. Uh-huh. És akkor ehhez képest a, a, a kedvenc európai pénzérmém, az a, a két fontos brit bankjegy, nem bankjegy érme, aminek az egyik oldala az nagyjából ugyanaz, és azt tartalmaz, hogy két font, viszont a másik oldalából meg van egy millió fajta, mert úgy használják, mint a magyarok az ötvenest. Hogy ha valamiből emlékérmét kell kiadni, akkor a, a két fontos az jó lesz majd. És ha rákeres arra, hogy hány különböző verzió készült belőle, akkor ez a lényegében összegyűjthetetlen. Tehát a, nem tudom, az európai első atomerőműtől a skót művészeti napokig mindennek van emlék két fontosa. És ez forgalomban is van, és használják az emberek. Abszolút. Szép, ezt nem tudtam, és jól hangzik. Egyszer, hát vagy Wikipédián, vagy eBay-en keresse, vagy nézd meg majd az adásnaplónkban, próbálok keresni valami lista oldalt hozzá. De ez olyan szép érme, mint a, a Hongyula százas, csak nagyobb darab. De ilyen két, két fémből készült bimetál. Uh-huh. Na jó, de visszakanyarodunk azért mégiscsak egy pillanatra a nemzetünnephez, illetve hát ahhoz kevésbé, mert hiszen egyikünk se tüntetett, bár az én családom képviselt engem teljes maradék létszámában, de én viszont inkább egy kiállításra mentem, ami, amit majd most miért megpróbálok megindokolni, ez pedig a Hifi Show nevű rendezvény volt a West End Plaza oldalában levő szállodában, és hát az volt a célom, hogy megnézzem ezeket az ott kiállított fülhallgató, fejhallgató és lemezjátszó erősítő hangfal high-end csodákat, tehát azokat a dolgokat, bár lehet, hogy nem high-endek voltak, hiszen ez egy hifi show, de szóval az volt a célom, hogy már nagyon régen hallottam egy igazán jót, a rendszeres hallgatóink tudják, hogy előszeretettel vásárolok közepesen bén a fülhallgatókat és egyéb más hangszóróval ellátott tárgyakat, és sose tudom eldönteni, hogy na jó, hát ez most szól valahogy, erről gondolok valamit, de mihez képest? Milyen lenne ez egy sokmilliós rendszeren meghallgatva? És a hifi show pontosan arról szól, hogy ilyen sokmilliós rendszereket állítanak ki. Tehát ha jól tudom, akkor a hifi az egy olyan dolog, aminek van egy valami 40 éves német szabványa, és ennek megfelelően teljesen meghaladott már a szabványnak a minden darabja. A high-end az pedig az, amit az ember úgy érez, hogy ez most már aztán tényleg iszonyatosan jó ellenben mérhető, mérhető minősége neki nincsen. Azt nem tudom, hogy mi volt a cél, hogy mit akartak kiállítani, vagy szóval, hogy mit, mit akart megjeleníteni a hifisó. Lehet, hogy az elnevezés pusztán csak azért van, hogy mindenki értse, hogy itt ilyen jól szóló zene eszközök lesznek kitéve, és a high-end show-t meg nem értette volna senki, mármint, hogy senki olyan, aki nincs ebben végtelenül belepistulva ebbe a világba. Szóval, hogy azzal a célral mentem, hogy, hogy fülemet hegyezzem, és meghallgassam, hogy hogy szólnak az igazán jó dolgok. Fel sem merült, hogy én ott, hogy is mondjam, csak vásárlás előtti tájékozódást folytatnék, ez tényleg nem merült fel. Inkább meg akartam nézni, kik járnak oda, és milyen dolgokat hallgatnak, és mik szólnak, és azok hogy szólnak. E, és hogy miközben ennek Soltész Rezsőhöz, aki ezért aztán Rezsőharcként bekerülhetett az adás címünkbe is, hát ez az ő tulajdon a sok-sok éven át ő indította ezt a kiállítást, ami nem is tudom, szerintem több évtizedes múltra tekint vissza, és az ő tulajdona ez a sztori, mint ahogy a Hifi magazin is az ővé volt. Ő szóljó hangosan az éneklésből át váltotta magát egy idő után ilyen hifi szakértőbe, vagy a hifi szakértés média tulajdonossába. Amúgy azt hiszem, hogy ő elektromérnök végzettségű, és tehát 
szakmailag is van affinitása ehhez a dologhoz, nem csak a zene, zenei múltja köti oda, de minden esetre ő üzemelteti ezt az egész kódszerájt. Egyébként tegnap láttam őt személyesen, sejem volt a nyakában, és rendkívül ficsúrosan volt felöltözve, és beszélgetett más emberekkel, azt hiszem, ilyen vizékről, vattokról és millisekundumokról kb. És hát gondoltam, hogy ezt mindenképpen megosztom veletek, hogy milyen, milyen tapasztalataim voltak. Nagy meglepetésekről fogok beszámolni. Közben azon gondolkodom, hogy miért keverem én őt fejben folyamatosan Seres Rezsővel. <gül> Mert mind a kettőnek Rezső a keresztneve. Ez eleve ritka, mind a kettő zenész persze, és mind a kettőhöz kötődik híres dal. Nagyon-nagyon-nagyon beakadt. Most már több Google ablak van nyitva, és csodálkozom, hogy nem találom a hifisót benne, de azért egyébként, mert Seres Rezső Isten nyugosztalja meg 68 ba és ő volt az ember, aki a szomorú vasárnapot adta a világnak, ami, sőt, 60, 60-ban, nem, 68-ban halt meg, jól mondtam, eh, amely számról azt eh, illik gondolni, hogy emiatt lett eh, világszerte több helyen öngyilkossági hullám, ami azt hiszem egyébként nem igaz. Igen, de állítják róla, viszont neki semmi köze a hifisóhoz, a Soltész Rezső nagyon bongyorhajú énekes, aki olyan, hát ugye a 80-as években volt szerintem a pályája csúcsán, mármint az énekesi pályája csúcsán. Na de ez a legkevésbé érdekes része a hifisónak, vagy a fene tudja, nekem nagyon nagy melbevágó élmény volt. Azt csináltam, hogy megérkeztem, előzetes regisztráció kellett ehhez, azt nem tudom miért, de kellett, a regisztráció feljogosította arra, hogy egyet vásároljak, amit készpénzért lehetett csak megtenni. Én széttártam a kezemet, hogy what, tényleg már lángost is lehet venni kártyával, most tényleg itt nem tudok kártyával fizetni, de nem tudtam, beküldtek a Westendbe, ahol ott aztán megszereztem a készpénzt, és akkor vettem jegyet, és fölmentem a, a hotelbe. Ugye ez azért van így, hogy egy-egy szoba az egy-egy cégnek a bemutató terme tulajdonképpen, és mivel elég jól hangszigeteltek ezek a szobák, tehát nem az van, hogy összekeverednek és összeakadnak a különféle hangcuccok, hanem mindenhol egy forgalmazó kedvenc termékeit lehet meghallgatni, és mindenhova be vannak téve székek, hogyha többnyire oda le lehet ücsörögni és meg lehet hallgatni. Ott lehet ülni és hallgatni, ahogy szól a dolog. Jobb esetben a tulajdonos vagy a szakember magyaráz is arról, hogy mit hallunk, miért halljuk úgy, és ez miért marha jó. Fel kell tegyem a kérdést. Jó. Hány szobában szólt Diana Kroll? Egy Egyetlen szobában sem hallottam Diana Krollt. Értem, hogy mire célzol. Tehát az való igaz, hogy ezeket a hangcucokat többnyire nem e, üvegmetára és, e, és buzuki néptáncra használják, és nem is azzal szokták prezentálni a képességeiket, hanem inkább ilyen összetettebb, lassabb, jazzesebb, vagy komoly zenés dolgokkal, bár popzenét is hallottam. Nem, bocsánat, Dianakról egészen pontosan ennek, ahogy hívják, a címerállata annak az Hát igen, igen, igen. Azt, azt mondom, hogy igen, tehát, hogy az logikus lenne, de speciál én nem hallottam Dianakról, de viszont több helyen is voltam, ahol feltehettem egy fülest, és én magam próbálhattam, amit akartam a Tidal-ről betöltve uh-huh. lejátszani. Úgyhogy e, ilyen e, monitorfüleseket, meg rendes fejhallgatót, meg e, az ilyen kínai, viszonylag relatíve olcsó erősítőket, meg, meg digitális forrásokat kipróbálhattam így módon is. Az én azzal a számmal tudod, amin biztos neked is, meg mindenkinek van egy olyan szám, vagy egy-két olyan szám, amivel mindig megszokott hallgatni dolgokat, mert ez így valamiféle ilyen viszonyítási alapot tud adni, meg tudod, hogy mire akarsz figyelni, és akkor én az én ilyen számommal kipróbáltam ezeket. És mi ez a számod? Azért sohajtok, mert egyrészt majd biztos hülyének fognak nézni, mindegy, hogy milyen számot mondanék, biztos lenne olyan... Tehát melyik Taylor Swift szűkítem? Nem, nem Taylor Swift. Másrészt pedig, mert egy ilyen beépített blokkot használok én az agyamban, ami miatt soha nem üt eszembe az előadónak a neve, és ezért mindig így, már tudod már előre, amikor így ki kéne mondani az ő nevét, akkor jaj, jaj, akkor már így mindig így izgulok, hogy úristen nem fog eszembe jutni, és emiatt persze nem is jut eszembe. Nyugodtan googlizálod, én elmondom, hogy nekem egyébként ez a 
az annyira közhelyesen jól felevett uh, Buenavista Social Club uh, lemezület, vagy a Csáncsán, vagy az El Caratero szám, mert hogy annak uh, egy szokor rádión hallgatva is van annyi tere, hogy, hogy jól szóljon, és amin az vacakul szól, az, az, az tényleg menthetetlen zé. Nem hangfal, hanem adjuk el inkább labornak, vagy valaminek. <gül> Illetve amin, amin nem adja ki az alja meg a teteje, az, az, az tényleg nem szabad megvásárolni. Ennek megfelelően ez egy mondjuk viszonylag megbocsátó szám, de, de pont ezért szerintem jó, jó tesztelni, én szeretem, szeretem azt hallgatni különböző dolgokon. Egyszer, amikor eljutottam valami ilyesmi rendezvényre, akkor ki is próbáltam egy olyan Sennheiser monitor fülesen, amihez jár kis külön füles erősítő, olyan csatlakozó van a fülesen, ami semmi máson nincsen természetesen. És aztán egyszer utána olvastam ennek, hogy ez az a, az a Sennheiser termék, amit nagyon igyekeznek, hogy el ne kelljen adni senkinek, mert, mert drágában van. Jellemzően, hogyha írsz a helyi képviselőtnek egy levelet, hogy ezt szeretnéd megvenni, akkor az az, miért nem jön válasz. Mármint, hogy mi a válasz? Kiállítják, meg lehet hallgatni, gyönyörű szépen szól, mint a csoda olyan, és hogy igyekeznek nem gyártani belőle, mert drágában van. Mármint, hogy drága gyártani az eladási járához képest, így értsem? Azt, hogy az eladási járához képest, azt nem tudnia, de hogy több, több ilyen izé, füles rajongó ember próbált belőle vásárolni, és nagyon keveseknek sikerült eddig. Hát akkor valamiért, vagy csak nem tudom. Lehet, hogy olyan anyagok vannak benne, amiket nehéz beszerezni manapság. Gáz, Igen, vagy gáz fülhallgató, vagy valami. Az, az besztel van szigetelve, és fűrrákat okoz. Jó. De ez nem tűnik fel a vizéken, a különböző hifisókon, és hogyha egy-két hifista elpusztul bele, hogy szennyhelyzet hallgatott, hát Istenként majd ráfogják valamire másra. Én is hallgattam egyébként tegnap ilyen szennyhelyzet füleseket. Meg voltak ilyen egyedi veszteségmentes lejátszók, amik, amiket ki lehetett próbálni különféle jó fülesekkel, olyan meglepő dolgok is voltak, volt egy olyan füles, ami, ami nem párnás volt, ne, az nem füles volt, hanem fejhallgató, és nem párnás volt a, a fül körüli része, hanem lényegében egy parafa kupak, vagy ilyen parafa kupolaszerűséget tettél a fédre, úgyhogy nem is különösen szigetelte az zaj, de gondolom, hogy nagyon jól vezette a fülem ez a hangot. Nem, nem, nem találtam meg, most mindegy nem is akarom megkeresni, vagy nem olyan érdekes, az, mert mindegy. A, szóval, hogy, hogy kipróbáltam én is ilyeneket, meg, meg ültem olyan helyen, ahol ilyen, tényleg ilyen nevetségesen nagy tornyokba rakott szálcsiszolt dobozok rajta gyönyörű minimalista gombokkal, meg 8-9 hangszóróból felállított hangfaltornyokkal ékesített termek voltak. Olyasfajta elektroakusztikus hangfalon ültél szembe, ami ilyen mókásan nagy trombitákból áll? Olyat nem is láttam egyébként, ismerem azt a... Mert az, az nem, még nem egy láttam. feeling, Kicsit, ahogy kinéz. Valahogy az volt az érzésem, hogy, hogy lehet, hogy itt nem voltak, mert itt a legnagyobb gyártók, vagy a... Szóval nem tudom, nem, nem voltam ilyen nagyon tudományos igényű a, a, a kiállítás meglátogatása közben, és nem néztem utána, nem néztem meg a cégeket, hogy ezek most híresek, vagy nem. Pár márkát felismertem, már ilyen kisebbeket is. De, na mindegy, a, nem akarom nagyon hosszúra nyújtani. Elmondom, mi volt. Beültem ilyen helyekre, azt hallottam, hogy hm, ez jól szól. De mennyire? Hát jó, de semmi különös. És valahogy nekem teljesen végig ez volt az érzésem, hogy hát ezek is jól szólnak, nem szólnak annyival jobban, mint, az, mint egy szokorrádió, és hogy ez természetesen nem azt jelenti, hogy amit hallgattam, az szar, szar technika volt, hanem azt jelenti, hogy még úgy is, hogy én azt gondolnám, hogy az átlagnál egy kicsit talán jobban tudok figyelni arra, hogy hogy szól valami. Nem állítom, hogy jobban is hallok, sőt, de hogy, de hogy így van valami fajta ilyen affinitásom ahhoz, hogy megpróbálják részleteket figyelni, vagy megpróbáljam. Tehát sok olyan mondatot olvastam már, ami arra trénelt, hogy hogyan kell fülelni. De azért az én fülem az a valószínűleg az emberiség 80%-át képviselő ilyen átlag fül, vagy annál egy kicsit még rosszabb is, és akkor ennek a fülnek kéne eladni ezeket a technikákat. És hát én azzal jöttem el onnan, hogy én nekem tök fölösleges lenne ilyesmit vásárolni, egyáltalán semmiféle nagy élmény nem ért. Tehát azt vártam, hogy majd egyik szobából a másikba szédülök át, és így leesett állal csorgatom a nyálamat, hogy úristen, de csodálatos lehet, hogyha ilyesmit hallgat az ember, és semmi ilyet nem éreztem. Azt általában éreztem, hogy ugye az igazán jó helyeken lemezjátszóról, mégpedig ilyen űrtechnikásnak kinéző, 
végtelen mechanikai csodákról játszottak le fantasztikus zeneszámokat. Ennek következtében, amit viszont mindenhol hallottam, az egy ilyen enyhe kis recsegő súgás, mert hogy hát a, sajnos a lemez, tudod, az ilyen karcolódik, vagy nem tudom, szóval azon van egy ilyen kis zaj, amit hallottam, és ami egyébként engem zavart, nyilván én valamiféle ilyen, ilyen vegytisztább, vagy, vagy mesterségesen zajtalanítottabb világhoz vagyok szokva, de mondjuk nem zavart nagyon, csak úgy furáltam, hogy most tényleg egy ilyen sercegést hallgatok a zene mögött, milyen fura már. De hogy, és még egy tapasztalatom volt, azt gondoltam, hogy lévén itt a kiállított termékek sok millió forintért vásárolhatóak meg, ezért majd nagyon sok ilyen nagyon gazdag embert fogok látni, akiken, akikről csak úgy süt, hogy ők azért jöttek ide, hogy a sok milliójuk elköltése előtt kicsit úgy belehallgassanak. De nem, nem láttam ilyeneket, vagy áruhában voltak, vagy csak nem volt szemem arra, hogy felismerjem őket, de nekem nagyon úgy tűnt, hogy inkább ilyen, ilyen hozzám hasonló rongyosok mentek be szájat tátani, meg úgy csinálni, mintha értenének valamihez. De kifejezetten egy ilyen, nem tudom, kisközéppolgári rendezvénynek tűnt nekem ez a dolog, ahol, hát, valahogy, szóval nekem nevetséges volt egyszerűen az, hogy itt állok egy szobába, szól a zene, nem szól rosszul, de tényleg nem is az van, hogy jobb, mint bármi, és mindez kijön valamiből, ami úgy van kiállítva, mint hogyha azzal kényelmesen el lehetne űrhajózni a marsra. Ilyen nagyon bonyolult, sok nagy doboz, iszonyú méretű hangfalak, mindenki arról beszél, hogy milyen nagyon különleges technológiával és a mérnöki képességek legjavával készülnek ezek az eszközök, és hogy azt éreztem, hogy ez nagyon túl van, túl van csinálva minden. Az én fülemnek biztosan, és el tudom képzelni, hogy valakit levesz a lábáról az, amit hall, csak azt gondolom, hogy én vagyok a vevő többsége, és én meg ezt kizárólag sznobizmusból tudnám megvenni, azt hiszem, ezeket a dolgokat. Ennek van egy ilyen része is, eleve az egész audiofiliának egyébként van egy sznobizmus része, de két dolgot idrángatnék gyorsan. Az egyik az egy John Peel idézet, aki, amely John Peel, aki, aki BBC-s DJ volt, akinél többet kevesen tettek mondjuk a zenehallgatásért, meg a, a bárhonnan jövő zenekarok felfutatásáért. Ugye vele kapcsolatban legenda az, hogy volt a, a tényleg nyomorult Észak-Írországból érkező zenekar, akinek most nem jut a leve, akinek a száma annyira tetszett nekik elsőre, hogy kétszer lejátszotta a műsorában ugyanaz nap. A Tinés Kicks-et egyébként. És tőle van az a híres idézet, hogy valaki megpróbálta nekem azt mondani, hogy a CD-k azért jobbak, mint a lemez, mert nincsen rajtuk felületi zaj. És erre mondta, hogy figyelj tesó, az életnek van felületi zaja. Hát az életnek van, igen, de nem olyan, mint a lemeznek, azért ez egy kicsit csántit szerintem. Értem, értem, hogy igen, az egy túl mesterkélt valami, bár nem tudom, miért lenne mesterkélt, hát hogy mondjam, valóban azt rögzítették, és valóban azt a zenét kapod a CD-ből is, Érteni vélem mindkét oldalát az érvelésnek, mert hogy pont azért hoztam a, a és még mindig jössz nekem egy számcímmel, a Buena Vista-t, e, példának, mert ott, ha jól emlékszem, akkor nem azon, hogy fel vannak mikrofonozva a, az egyes hangszerek, és aztán abból kevertek egy valamit, hanem ha láttad a hasonló című dokumentumfilmet, akkor azon, hogy beültették a sok tisztességben megőszött kubai zenészt egy térbe, maga a tér van bemikrofonozva, és, e, és ezért hallod azt, hogy hogy kompány szekundó balra előgitározik. Hát jó, igen, Tehát, hogy, hogy a felvétel technológiája is hatással van arra, hogy mennyire tud valami steril lenni, vagy nem az lenni. De milyen akadémikus persze vita. Igen, és tényleg nem, tehát nem, nem gondolom azt, hogy a lemez az ciki lenne, vagy hogy az nem tudom engem. Tényleg én csak valamilyen szocializálódva vagyok, ami nem, nem a lemez, de, ez, de nem ezen akadok fenn. Nem, nem, semmit nem akadok fenn, csak tényleg azt érzem, hogy, hogy amikor elköltesz 6-8 millió forintot egy ilyen hangcucra, akkor, akkor annak a 6-8 milliónak a jó nagy részét azt, azt valamiféle álomra költötted el, nem a valóságra. Azt magadra költötted el, úgy általában végül. Igen. 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 És, és nekem ez a rendezvény tökre erről szólt, hogy tehát egy, én, én nekem tényleg ilyen kamú érzésem volt, hogy egy patyomkin faluban járkálok, ahol mindenki úgy csinál, így összekacsintva, hogy itt valami őrület van, 
miközben nincs ott őrület. <gül> és akkor, tehát hogyha most nagyon sok olyan kommentet fogunk kapni, hogy Feri, te egyszerűen süket vagy, akkor ez igaz, valószínűleg ez a helyzet, hogy, hogy nem annyira nyitotta, meg konkrétan nem annyira képességes a fülem, hogy meghalljam az igazi nagy különbségeket, de tényleg azt gondolom, hogy a többségre ez igaz. És mivel ennyire erőszakos vagy, és mivel közben sikerült megtalálnom, Liza Stansfieldnek a Treat Me Like a Woman című száma az, amit mindig használok, vagy az egyik, és azért ezt, mert egyszer jó régen egy kollégánk, aki nagyon értett a zenéhez, azt mondta, hogy ez egy olyan lemez, amit iszonyú jól kevertek, fantasztikusan van hangilag megcsinálva, ezt érdemes ilyenkor használni. De mondjuk az is igaz, hogy, a, hogy, hogy, hogy máskor meg, amikor fülhallgatót akartam venni, akkor Leonard Cohennek az Image Secret Life című számát szoktam meghallgatni, mert az meg ilyen, ott vannak fúvósok, pengetősök, mély hang, magas hang minden, már úgy értem, hogy mély ének hang, magas ének hang. Meg egy olyan fajta melegség, amit én szeretek megkeresni ezekben a fülesekben. Ami nagyon szórakoztató egyébként, hogy tizenévvel ezelőttről beszélünk, amikor egyszer a akkor közös főnökük elküldött minket egy kollégámmal együtt a nifisóra, hogy írjunk már erről valamit, és ott találkoztam Solti Szerzsővel magam is. Ugyanitt vettem nagyon sok nagyon jó, ö, azt hiszem darabját 300 forint adták, akkor ilyen háromszámos CD-t, ami a hifi magazinhoz járt, és ilyen beültettük Pegi Aladárt egy stúdióba, és felvetettünk vele háromszámot típusú kiadványok voltak ezek, az ott is vagy cipős dobozba és azok úgy kivétel nélkül nagyon jól szóltak, és akkor így éreztem, hogy Seresezső nem a szó jó hangosan az énekember, hanem a, hanem a magyar hifinek a pápája. Közben megnéztem, milyen ö, magazinokat adott ki az ő cége, és hogy az összes az ilyen high-end, meg hifi, meg zenész magazin, gitár, médiatechnika, fotovideó magazin, stereo, sound and vision, digitális házi mozi, és van valami gyanúsan black and white nevű dolog, az... Az zongora magazin, azt gondolom. Ha vagy zongora magazin, vagy fotózás, de az angol az valószínűbb, igen. Ú, majd erről akarok beszélni. Majd juttasd eszembe, de most folytasd nyugodtan. Min- minden körülmények két idézetet, az egyik a BBC-s csóka volt, de hogy még egy dolgot akartál mondani. Igen, oda még van az, hogy hogyan lehet trollkodni ebben az egészben, és annak két útja is van. De mielőtt a trollkodásra rátérünk, azelőtt volt egy harmadik dolog, amiben elkezdtem, elkezdtem beszélni. És amíg ez a szembe jut, addig elmondod, hogy hogyan lehet trollkodni. Az egyik az, hogy emlékszel arra, amikor tíz évvel ezelőtt betört a T-Ampa piacra? Hogy nem? Ami Jaj, a tripát tri- 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 épített digitális erősítők voltak. D-klassz, digitális. D-klassz, ja, igen, D-klassz erősítő. Dénes. Dénes, Dénes. És hogy a legrosszabb kritika is, amit én olvastam, az az, az volt, hogy jó, hát egy picit talán habcsókos, fagyis, édes, kiszolgálja a falgatót annyira, amennyire emberileg lehetséges, de hogy ezek nem szólnak rosszul, ahhoz képest pofátanul kevésbe kerülnek, és hát hogy lehet ezt egészet betiltani, hát ez elrontja a jobbinkat. Azóta ebből kijöttek a drága verziók is, és nyilván akkor már, már nem egy... De még mindig lehet olcsón déklaszerősítőt vásárolni. Én mindig szoktam szemezni ilyenekkel. De a tényleg, tehát az olcsó az itt úgy értendő, hogy nem tudom, 7-8 ezer forintokért lehet venni olyan erősítőt, ami elvileg rohadt jól szól, vagy legalábbis az, ami átlagfülünk azt fogja gondolni, hogy nagyon jól szól. Egyébként az ilyennek gyártóinak a komolyabb cuccai is ki voltak állítva ezen a hifisón. Tehát én láttam olyan márkákat, ami, ami nagyon kínai, és nagyon szokták dicsérni, mint mint komoly cuccokat, tehát a, nem tudom, a YouTube-on Gedeon-nál is szokott szerepelni belőle egyik másik, a Retrotech videócsatornán pedig nagyon határozottan felszoktak bukkanni mondjuk a, tudom, az SMSL nevű gyártónak a termékei. A másik meg, hogy a trollkodásnak van az a másik útja, ezt akartam még elmondani, hogy, hogy megcsinálsz egy piszok egyszerű kapcsolási rajzból, egy piszok egyszerű erősítőt, mint ahogy ezt megtette az Audion Note annak idején, csak még a, kondi, még a kondit is ezüstből öntetett mondjuk. És hogy ezek drága, nagyon nagy klónépítő hagyományok vannak mellette, akik próbálják ezt alahogyan lemásolni, és, és hogyha megcsinálod rendesen akadrészekből, az is rohadt jól fog szólni. Tehát, hogy van, van egy, 
egy olyan kultúrája is ennek a, a, a bolond audiofiliának, ami szembe megy a, az építsünk bonyolult és kifinomult és, és ilyen rokokó dolgokat, hanem a csináljuk meg az egyszerűt, és mégis működik. Aha. A harmadik pedig, amit szóba akartam hozni, az amikor én találkoztam Sáres Rezsővel, mert mondtad, hogy a, a meleg hangudog. Igen, Soltész Rezsővel. Gyorsan meneküljünk ki ebből a témából, mert különben egyszer-kétszer még leseres Rezsőzöm szegényt. Akkor miután én, tehát hogy a ténferektem a különböző ezüst kábeleket és, és millió forintos, akkor még ettenetes ma már lehet, hogy wifi is lenne, hogyha feltalálták az audiofél wifi-t. Lejátszók között találtunk egy termet a kollégámmal, aki, ami, ami az amatőrterem volt. Ez nem tudom, hogy volt-e most ilyen, vagy megtaláltad-e. Nem találtam. És itt a rendes, tisztességes, bolond emberek voltak, akik, akik mérnök ilyen kiszámolták, hogy lényegében eres csatorna alapanyagból hogyan lehet jó hangfalat építeni, és milyen twittert kell a tetejébe hegeszteni, milyen, milyen, milyen forrasztással, hogy az úgy szóljon, ahogy kell, és hogy a hangot meg az eres csatorna az úgy vezesse le, hogy, hogy ne gerjedjen a nem tudom mivel. Uh, apropó ne gerjedjen nem tudom mivel, egyszer jártam a, a akkor még gyártott a Philips háztartási, hangosítási dolgokat is. Nekik a proto laborjuk van, és azt mutogatták, hogy hát először elképzeltük azt, hogy ez a van a 30 fokban megdöntött majdnem a plafon felé mutató mélysugárzó, ami felé, viszont kifelé a hallgató felé néző magas sugárzót kirakunk, és akkor ez így jól is fog kinézni, meg jól is fog szólni, és egy új pattaj majd a hang, hogy mindenkinek király legyen. Utána itt van a három nagy gyomtatva, összeraktuk, ezt teszteltük, miértük akármi. És utána ott volt a harmadik tárlóban egy késznek tűnő dolog. De volt egy negyedik tárló is. Kérdeztem, hogy a harmadik az, az, az így micsoda, az a tesztgyártás, vagy akármi? Nem, ez a végleges akart lenni, de ahogy behoztuk ide a mérősüket szobába, úgy kiderült, hogy az egész szét van esve, és hogy valami el van cseszve a gyártásban és hogy kiderült, hogy nem tudom én, 3 mm-rel kihív van a magas sugárzó, mint kellene, ami miatt az egész hangkép, amit ők kitaláltak, a szétesett. Tehát újra kellett gyártani a gyártószerszámot hozzá, és ott van a négyes tárlóban az, amit most meg lehet venni a boltban. Uh-huh. Tehát ő azt is rendes tolómérős emberek gyártották, vagy, vagy lézeres mérős, vagy akármi. Ugyanúgy, ahogy ezek, a, ezek az RS csatornák le voltak vágva. És ő volt az épített erősítő, meg hozzá valamilyen bolti hangfal volt a épített hangfal meghozzá valamilyen csöves erősítő, és az volt a szabály, hogy mindenki játszik egy-két számot, aztán a következő, aki bemutatná a rendszerét, az fog zenélni egyszer csak. Dumáltunk valami emberrel, és akkor egyszer csak fel megszólalt az életem legjobban szóló hangzása című dolog, ami, amiről azt gondoltam, hogy melegen hangzik, akkor az, az LP kéne, hogy legyen az egész teremben nem volt a szemlemez játszó. És elkezdem keresgélni, mi a franc lesz. Az RS csatorna hangszoró volt egyébként. Előtte egy sima csöves erősítő, arra pedig rákötve egy ilyen fiatalabb hallgatói nem emlékszik, hogy nem emlékeznek arra, hogy hogyan nézett ki az Erika írógép tá- hord- hord táskájában. Egy két Erika írógépes deck, és sima hagyományos magnókazettáról szólt az egész. Csak viszonylag jó volt az a magnókazettás egység. Akkor megnéztem, akkor lett volna azt nem két havi fizetésem használtan ebay-re hagyjátán elhozzák. Uh-huh. Most pedig valószínűleg már drágább. És már akkor sem volt fiatal a jószág. Egy valami nakamicsi százas. Értem. És hogy ilyeneket gyűjteni az a, az a szórakoztató, mert így legalább kaptam egy sztorit. Kazettát azóta sem hallgatok. Igen, igen. A sztori részét értem, a gyűjtés részét is teljesen értem. Bár van egy kazett egyébként, amit keresek. Google-el már nem találtam meg, tehát az lesz a vége, hogy <coughs> amikor otthon jár, akkor feltúrom a lomos szobát, hát ha majd ott lesznek. A 90-esekben a MOL kiadott egy kazettát, amit valamilyen ilyen korai pontgyűjtős akcióban lehetett megszerezni. Ugyanakkor, amikor lehetett MOL rally autót is <coughs> ugyanebben a pontgyűjtős akcióban kapni. Most, ha kihúznám itt a fiókat, akkor valószínűleg a rally autót, azt megtalálnám a matchboxot, és akkoriban elég jól szerepeltek ráadásul. Tán imprezával mentek. Na mindegy autós válogatás, vagy valami ilyesmi volt, vagy éjszakai vezetés, vagy ilyesmi volt a neve. Nagyrészt rock klasszikusok. Három-négy számmal emlékszem, hogy mi volt rajta. A maradékra nem, és most már rohadtul zavar. Ja, hogy szeretnéd tudni, hogy mik voltak rajta. Igen, utána majd összerakom egyszer Spotify-ból is, mert hogy nem tudom. A Your India Army Now, meg hasonlók, meg a Tainted Love, az azért nem egy olyan dolog, amit nehéz megtalálni. 
de hogy pizzak sokat hallgattuk még a Skodában. Aha. Hát értem. Na, nem felejtettem el, akármennyire is ezt gondolhattátok volna, kedves hallgatók, hogy mit akartam mondani, hogy az, a, az a kiállításnak az előterében ki volt állítva egy olyan zongora, ami magától zongorált. Biztos mindenki látott már ilyet. A Yamaha-nak az zongorája, de biztos más gyártónak is van, amin odaültetnek egy híres zongoristát, lejátszatnak vele valamit, és a zongora megjegyzi azt, hogy hogy játszotta a zongorista. Tehát mechanikailag jegyzi meg egész pontosan a, a mindent, tehát a billentést, a, az erőt, a pedálhasználatot, meg minden egyebet, és aztán ezt ugyanígy tudja reprodukálni, és én ezektől mindig le vagyok nyűgözve, imádom, egyrészt imádom látni azt, hogy egy láthatatlan ember zongorál a zongorán, másrészt meg azt is gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon hű másolata annak az előadásnak, amit akkor ott egyszer lehetett hallani valami híres embertől. Szóval őrült menőnek találom, és azt például élveztem, azt egy kicsit ott néztem, ahogy az ongora egyedül játszik. Van a Twitteren egy-két olyan fiók, ahol ilyen, vagy ez a, nem mondtam el senkinek, elmondom mindenkinek logika üzemel, ez mondjuk a Feshol, nagy kedvencem. A másik pedig egy, tudom, hogy vitatkozni fogtok vele, de szerintem akkor is így van, típusú másik anonim fiók, Anonopin, azt hiszem ez a neve. Ezeket mindig szoktam szórakozni, mert ez egy nagyon jó formátum. Nem is tudom, hogy magyar sajtó miatt nem csinált belőle még. Na mindegy, messze menő kérdés lenne. A lényeg, hogy valamikor héten volt egy olyan, hogy utolsó snoboknak tartom azokat, akik szerint a élőfelvételek jobbak, a stúdióban mindenki a maximumot adja, nőjetek fel. Na ez pont egy olyan álláspont, ami, ami ellen hajlandó vagyok életen végig harcolni. De miért? Mert vannak élő felvételek, amik egyszerűen jobbak. Hát máshogy jók. Szerintem más, másfajta élet van az egyikben és a másikban. Jó napja volt a zenésznek, jó volt a közönség, jó volt a droga zongora, a fedelén, akármi. Uh-huh. De egy koncert tud emlékezetesebb felvétel lenni, mint egy, egy, egy stúdió felvétel. Aztán vannak azt hiszem teljes műfajok, amiket teljesen felesleges élőben felvenni, mert nem lesz jobb. Lehet, hogy eleget beszéltünk már a hifi berendezésekről? Hát nézd, ahhoz képest, hogy mennyire nem értünk hozzá, ahhoz képest mindenképpen. Ahhoz képest egész biztosan, de megjelenítettük a mi szemüvegünkön keresztül ezt a műfajt, az is valami. Viszont van egy másik téma, amihez szintén nem értünk, én legalábbis nem, ellenben van hozzá saját élményem. Mesélj. Otthon jártam hétvégén. Azt talán meséltem, hogy édesanyám, aki a legkevésbé technikai ember, nem csak hogy kiszámolta, hogy megérje neki a gázfűtés mellé a lezárható és a nap nagy részében használt szobákba berakni egy hűtő-fűtő klímát, hanem be is szereltette ezt már azóta. Másrészt ehhez járt egy ilyen kétoldalas dokumentáció, amely szerint a GRI plusz alkalmazással, megnéztem, ez a GRI, ez a világ egyik legnagyobb klímagyártó, egy kínai cég a toronyházak hűtésétől a lakásklímák mindent is gyártanak. Na, ezzel az alkalmazással wifi is lehet vezérelni a klímát. Mert ugye egyébként van becsületes saját távirányítója. Így szeretném jelezni, hogy a saját távirányító az út, az igazság, a jövő, a helyes megközelítés. Tehát amikor leültem a kanapére, akkor azon nyomban megkérdeztem a távirányítót, megnyomtam rajta a wifi gombot, és felraktam a telefonomra a GRI plusz alkalmazást, várva azt, hogy ha, úgy fogom egy telefonról felfelé-lefelé nyomni a Celsius-okat, mint annak a kurva élet. Merje valaki azt mondani, hogy nem állítom telefonról, hogy fűtsön a nappali vagy sem. Na most merte. Az alkalmazás az indításba belefagyott. Oh. Aztán bekapcsoltam a wifi-t az egységen, amiről hamarabb esett le a telefonom. Ö, a, a klímával szembe ülök három méterre tőle. Nincs a kettőnk között zavarójel, orosz rádióadó, vagy... Fasbeton fal vagy feledékalitka. Mint ahogy az alkalmazás megtalálta volna, de amúgy is az alkalmazás a regisztrációs felületig nem majdnem tud eljutni. Ilyenkor az ember megnézi azt, hogy ez a 2.6 csillag, amit kapott a szavazóktól, az mégis miért annyi csak. És a fagy nem működik, a régi jobb volt, és hasonló kommentek azok ráébresztik arra, hogy elképzelhető, hogy volt olyan a történelem során, amikor ez működött, de más évszázadot írtunk, és más volt még az uralkodó is. Úgyhogy így, így nem okosítottam fel a lakást azzal, hogy a telefonomat ugyan pöckölni, plusz egy fogod fel meg le a klímát, hanem oké, okay, 
megnyomom a távirányítót, rálátás van, fel fogja emelni. Borzasztóan igénytelen szar szoftvereket használunk. De néha meg jókat. Pont akartam egy jót ajánlani egyébként. Ajánljak egy jó szoftvert? Jó, tudok mondani még én is egy jót, hogy ne, ne így azért a, a sírós számmal menjek ki ebből a blogból. Tegnap átparkoltam a kocsimmal egy másik parkolóhelyre, mert hogy a hét összes napján kivétel kettő lehet a ház, közvetlenül a házunk mögött parkolni. Az a kettő, amikor viszik el a szemetet, mert akkor a gondok nem fér el a szemetes mi a bánattal, kaniszterrel, és nem azt az utat választja, hogy neki kúrogatja a kocsi oldalához a szemetes konténert, hanem azt, hogy kihívja a köztereseket, és akkor az drágába lesz. Mert a köztereseki ilyenkor nem elviszik az autót, az sem lenne kényelmes persze, hanem rárakják a kerékbilincset, hogy én se vigyem el. Sajnos tapasztalatból beszélek, egyszer ott hagytam valamelyik hajnalban hétfőn. Tehát beparkoltam egy teljesen a hét mindennapján legális helyre, három autóval lejjebb, és nyomogattam a telefonomat, és ezt csak felvillant a, a deskememnek a szoftvere, hogy frissítés van. Na mondom, milyen ügyes vagyok, hogy pont most jöttem le. Lekatintottam az értesítést, frissítés van augusztus 1-ével, írta a szoftver, itt bár azért kevésbé éreztem magam ügyesnek, de hát gond nem volt vele, nézzük, hogy mit tartalmaz. Az egyik, hogy a japán villamos standardhez is jó a kamera, tehát csökkenti 55 Hz-es japán áramon is a villódzást, ez nem fenyegetett. A másik pedig, hogy kellemesebbre cserélték az indítási hangot, ami szintén nem fenyegetett, de akkor úgy voltam már vele, hogy a hétmeges frissítés feltolom. Mindenesetre az teljesen meglepett, hogy a, nem akarok hülyeséget mondani, 20 ezer forintos legolcsóbb, még kijelzőt sem tartalmaz állaljó, és ennek autókamera, az kap frissítést. Tehát sok olyan eszközön van, ami nem kap olyan gyakran, mint ez a jószág. Úgyhogy teljesen meghatott a, a hogy hívják, 70 mai gyártó, ami valami <gül> Xiaomi alvállalat. Aha. Plusz mindig megerősíti egyébként ez a, ez a jószág abban, hogy, hogy a, az autókamerának, a deskemnek az a jó verziója, ami nincsen semmi, csak egy darab gomb eszembe se jut vezetés közben nyomkorászni, meg nézni, meg ilyesmi. Még szép, miért Baj van, majd letöltöm. Igen. Igen. Az én jó szoftverem, amit el akartam mesélni, az a Luminar nevű fotó utómunka szoftver, ami hát egyszerűen csak tudja azt, amit tudnia kell, én ezt szeretem benne. Mikor az ember száz fotót akar rendbe rakni, és mindighez kicsit hozzá kell nyúlni, akkor valami olyasmit keres, ami nem annyira pilótavizsgás, ha nem muszáj, akkor egy-két gomnyomásból kéne tudni beállítani a főbb dolgokat, mert különben az életed rámegy, és hogyha amatőr vagy, és nem ez a munkád, akkor ne kelljen már órákat tölteni vele. Ez határeset, a Luminar azért tehát egy, gombos, egy gombos működése ugyan van, de az elég béna eredményt hoz, de minden benne van, plusz még ami nagyon, azt nagyon szeretem benne, hogy szemben az eddig korábban használt hasonlókkal egy helyen van a retusálás és a, és a mondjuk fényelés, vagy a fényel való bingizés, tehát hogyha ki kell venni valami a képbe oda nem illő kis tárgyat vagy dolgot, azt is meg tudod ott csinálni, meg, a, meg az expozíciót is be tudod állítani rendesen, meg a színeket is, és mindez, azt nem tudom, hogy mennyibe kerül, de azt tudom, hogyha a setupnak előfizetője az ember, amit még Kálmán barátunktól tanultam, hogy az milyen jó, ami azt az alkalmazáshoz jutási üzleti modellt alkalmazza, hogy egy havi előfizetésért valami 5-600 vagy applikációba válogathatsz, bármelyiket telepítheted, mert hiszen úgyis úgyse fogsz, tudom én, 5-6-nál többet föltenni, és nem fogod minden sok száz alkalmazást használni. Viszont így egy fix előfizetésed van, és ha megtetszik valami, akkor csak úgy felteszed, nem gondolkozol azon, hogy megére ez neked havi x dollárt. És a setupban a luminár is elérhető. Úgyhogy ez már majdnem olyan jó, mint az én kedvenc fotó bingyző applikációm, a Google Fotóznak az online alkalmazása. Ne röhögjetek. szerintem az elég jó. Az alapokat meg lehet vele csinálni, és van egy elég jó egygombos ilyen ragd rendbe típusú funkciója, amin utána alig kell tweakelni valamit, hogy az én szememnek oké okay legyen az a fotó. Na, ezt körülbelül tudja Luminar, meg még mindenféle ilyen vicces dolgokat is, hogy a többnyire kiégett és béna, és 
szürke eget, azt ki lehet cserélni valami szebb színűre, vagy meg lehet próbálni rendbe rakni azt a saját egedet is, meg portrét lehet vele egy kicsit szépítgetni. Úgyhogy jó munka, jó mulatság, tudom ajánlani. Nem egy drága cucc, tehát semmiképpen nem egy Adobe Premiere. Izé, miért Premiere-t mondtam? Mikor? Nem tudom, mert Lightroom-ot akartad mondani, ami a legolcsóbb... mondani. Igen, igen, legolcsóbb csomagjukban van benne, a havi 3500 forintosban, vagy valami hasonlóban. És de most már nagyon keveset fotóztam egyébként. Uh-huh. De az utómunka részét azt, ha, ha olyanok lettek a kép, akkor azt pont nagyon szeretem. Te húzogatjuk egy kicsit a csúszkákat. Én egyébként nem szoktam, mert, mert nem, mert mint tudom, olyan hülye vagyok. Egyszer szedtem ki egy autónak a antennáját egy képből. De mert belelógott a csajon fejébe. Hát igen. Minden, mindenek van határa. Na igen, ugye? Jó jön az néha. néha. Néha kell. És most valami is dolgot raktak is bele legutóbbi frissítésben, ami pont a letusálást könnyíti meg. Azt majd megnézem. De hogy az, hogy úgy nézzen ki a, a kép, ami ennek azt én látom, vagy láttam, az meg egy nagyon jó játék. Ugyanitt van olyan ismerősöm, aki meg ar- arra izgul, hogy, hogy addig játszott a kamerának a beállításaival, hogy mennyire legyen rajta a sarpen, hogyan válasszon fehér pontot, stb., hogy, hogy a kamerából kijövő gépeket használja, és avval nem is nagyon törődik, mert, mert szerintem meg az a, az a fényképezésnek a, a módja. Az is egy iskola, persze. Én, ha tehetném, ezen az úton járnék, de az én fényképezőgépem az valahogy egyrészt nem, nem ennyire finom hangolható, másrészt pedig alapvetően egy ilyen valóság közelibb, alulszaturált és kicsit alul exponált dolgot fotóz mindig, úgyhogy mindig rendbe kell rakni. Amíg tudod, hogy mit vársz tőle, addig teljesen jó? Hát igen, igen, csak tudom, hogyha van száz jó kép egy estéről, vagy egy nap, nem tudom, egy kirándulásról, akkor ott százszor kell megigazgatni a csúszkákat, és azért az idő. Ha ugyanúgy kell igazgatni, akkor copy-paste-elhető mondjuk a beállítás többnyire. Hát, de nem, úgy, nem egészen ugyanúgy kell, mert más fényviszonyok között azért kicsit máshogy viselkedik minden kamera. De igen, itt is van, a Luminárból is van copy-paste, ctrl-c, ctrl lehet a beállításokat. Azt nagyon szeretem. Na, de tényleg a Luminárral nem tudom, semmi olyan nagyon különöset nem tud, de viszonylag használható user interfésze van, sőt, kifejezetten jól, jól megcsinált user interfésze van, ettől szeretem igazán, hogy, hogy kézre áll szemben nagyon sok másik hasonló szoftverrel, ami meg jól néz ki, ilyen dizájnos felülete van, de egyáltalán nem áll kézre. Persze, az a lényeg. Folyamatosan keresem a Lightroom-nak a nem előfizetéses pótlását, emiatt a Luminára is rá szoktam nézni, még nem, nem azt hozza, amit várok tőle, de amit várok tőle, az valószínűleg teljesíthetetlen egyébként. Tehát a, legyen Lightroom előfizetés nélkül. Értem. Igen, ezt nehéz elérni egy nem Lightroom-nál. Igen, de egyszerre majd valaki csak megoldja. Egyszer, igen. Ez, ebben én is biztos vagyok. Na de van még egy politikai jellegű témám, ami a jelenben jelent meg, amit én nem olvasok egyébként. Nem tudom, te olvasol jelent? Nem én. Ez a Lakner Zoltán által főszerkesztett magazin, aminek én eddig úgy tudtam, hogy fizetősek a cikkei, de úgy tűnik, hogy nem mindegyik. Mindenesetre a kispesti közösségi költségvetésről volt egy cikkük, amiből én egy bekezdést akartam áthozni ide. Ezt fel is olvasom, mert egyszerűbb, mint összefoglalni, mert pont ugyanilyen hosszú. Azt, hogy a nem reprezentatív, de, de amit sejtettek, azt igazolja, azt így engedjük el. Jellemzően az aktív korúak, egészen pontosan a nyugdíj előtt állok, és a 30-39 év közöttiek szavaznak és vesznek részt a programban. A részvevők között szinte döntő többség vannak a saját lakással rendelkezők, tehát a közösségi közle- költségvetésben való részvétel erősen összefügg az önálló tulajdonnal, de a képzettséggel is. Ez pont az a szűrő, amiről beszéltünk, amikor a budapesti költségvetésről beszéltünk. És hogy ehhez van még egy cikk, amit hozzá lehet olvasni, most nincsen nekem itt megnyitva. Azt meg Márton Jóci Roma aktivista írta, arról, hogy ugyan lehet úgy bevanni a kisebbségeket önmaguknak a megvédésébe, megmentésébe, felemelésébe, hogy azt ne érezzék leereszkedőnek. Ö, nem hiszem, hogy ezt itt fogjuk megfejteni, meg megmondani, viszont mind a kettőt belinkelem az adásnaplóba, és akit ez a társadalmi igazságosság, meg részvételi demokrácia, meg hasonlók érdekelnek, az ezeket olvassa, mert ezek most ilyen fontos cikkek szerintem. Hajrá, hajrá. Én el fogom olvasni egész biztosan, 
mert ha csak mérsékelten is, de érdekel a részvételi demokrácia. Nagyon helyes. Kicsit utopisztikusnak Még a is jelsz helyette. 2022-ben Magyarországon, de hát ha egyszer egy szebb világban ez megtörténik mégiscsak. Nézd, nem mehet mindenki seresezsővel és sejemsájával találkozni üres óráiban. <gül> Igen, gondolom, Soltész Rezsőre gondoltál, de ezt Hassza most már megszoktuk. <gül> Zárjuk le ezt a fájt most, és elmegyek, nem tudom, én kialszom magamat Soltész Rezsővé. Úgyis perceken belül rám, ránk fogják törni, vagy én rám legalábbis rám fogja törni az ajtót a családom, aki egyszer csak megérkezik valonnan, és hangosak lesznek még minden, és akkor pánikszerűen el fogok köszönni a hallgatóktól. És vagy egyedül hagylak, hát vagy együtt köszönünk el, majd meglátjuk. De talán még egy jó tíz percünk azért van, vagy tizenöt, ebben bízhatunk. Figyelj, én itt ebben a, ebben a pillanatban kiúzom az adásnaplónak a felét. Wow. Szerintem két téma van, amiről beszélnünk kell még. Az egyik, hogy a... Google is égőnek tartja, vagy a Google alkalmazottak is égőnek tartják a böngészőjüknek a inkognitó módját, nem csak azok az emberek, akik használják és tudják. Hogy... Nem a módját, az elnevezését, meg a reklámozását. Innen is nézhetjük, ez ugyanaz a kép a két oldala. Hát csak ezt De mondták. Semmilyen körülmények között nem biztosít inkognitót. Az a mód, aminek ez a neve. Hát, hogy csak nagyon korlátozott területen kép- képvisel, vagy, vagy biztosít inkognitót. Tehát kb. arra jó, hogy mások ne tudják megnézni a, a böngészés élőzményeidet egyrészt, másrészt, hogy az ember valamilyen módon a Chrome-ból is be tudjon lépni a, a központi azonosítási ügynök nevű fantasztikus szerkezeten keresztül a magyarországi, nem tudom, mindenféle hivatalos állami ellátórendszerekbe. Ugye ez, ehhez csak a inkognitó módon keresztül vezet az út. Arra hallottam egyébként egy trükköt, amely szerint, hogyha egyszer belépsz, tehát odaig törled a kukiaidat, hogy, hogy be tudsz lépni, és utána nem bezárod azt a tabot, ahol ügyködésedet befejezted, hanem rákattítasz a kilépés gombra, akkor a belépés a következő alkalommal is működni fog. De ha, hát, ha zúg kilépő a... vagy... Nem, az a baj, hogyha több accountot akarsz használni, akkor ez már nem megy. Több accounttal nem teszteltem, de ki fogom próbálni. Hát, hogyha a család más tagjait is kezelgeti az ember, akkor, akkor ez esélytelen. De hogy a, a zug kilépült, azt, azt tudom, hogy bünteti a rendszer. Akarom mondani, nem tudja lekezelni azt, hogy valaki csak simán bezár egy session Na jó, igen. Ahelyett, hogy rendesen, becsületesen kilépne belőle. Mindenesetre az nem újdonság persze, hogy a Google az úgy figyel meg minket, ahogy kedve tartja. Az egy picit talán megnyugtató, hogy a cég, céget nem éri ez meglepetésként, hiszen ők maguk is tudják belülről, hogy nevetségtárgyai. Hát legalábbis vannak olyan alkalmazottak, akik ezt gondolják. Azért ez egy klasszikusan olyan cikk volt szerintem, vagy hát inkább hír, mert mindenfele találkoztam vele, aminek az a címe, hogy a Google alkalmazottak gyűlölik az inkognitomodot, aztán az derül ki a cikkből, hogy hát volt egy pár a marketing osztályon, aki nem szereti, de szóval ez egy ilyen clickbait tulajdonképpen. Mind a mellett joggal, mert hát valóban elég nagy hazugság inkognitó módnak hívni valamit, ami pont a Google felé semmilyen inkognitót nem biztosít, és a munkáltatót felé sem feltétlenül és teljes körüt. Úgyhogy valóban át kéne nevezni, csak nehéz, nem tudom, egyébként kíváncsi lennék, hogy milyen, milyen elnevezést találnának neki, ha Sundar megkönyörülne a marketing osztályon, és azt mondaná, hogy jó, 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 nevezzük át, nem tudom, lopakodó módra, az nem jó akkor böngészési előzmények nélküli módra, kuki nélküli módra. Mi, mi Kevésbé kémkedős. Nem annyira stázi, de még mindig GRU mód. Vagy inkognitó minus Google. E, igen, mert egyébként a, a Gizmodo, akitől a HVG átvette a hírt, az hozott egy felmérést 2018-ból egyébként. A University of Chicago és a Hanoveri Leibniz Egyetem végezte együtt, és ott az jött ki, hogy a megkérdezett felhasználók 56,3%-a úgy gondolta, hogy az inkognitó mód az megvédi az embereket attól, hogy a Google lássa a keresési előzményeiket, ami nem így van. További 37% pedig azt gondolta, hogy, a, hogy hát legalább akkor a munkáltatók nem tudja követni, hogy mit csinálnak az internetre, ami szintén nem így van. Hát én úgy olvastam, hogy ez nem, ez korlátozottan igaz, csak hogy nem minden körülmények között igaz valami ilyesmi, nem? 
azért nem tudja követni az átlag nem fejtette az igaz, Nem fejtették ki az igazság minden szeletét. Továbbá esküszik, hogy nem tüdőzte le, de bár szívott. <gül> jó, 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 csak hogy az, az, az nagyon kategórikus kijelentés, hogy, hogy nem úgy van, hogy a munkáltató nem tud követni, mert kicsit úgy van, csak nem teljesen ez a precíz megfogalmazás. Hát figyelj, én nem tudom, engem még soha egyszer nem jutott eszembe, hogy én azt akarom, hogy a Google ne tudja az én keresési adataimat. Ez, ez engem egyszer nem érdekel, és nem, nem, nem is nagyon tudom, hogy miért kéne, hogy érdekeljen, de biztos, hogyha alaposan utánolvasnék, akkor rám lehetne ijeszteni egy kicsit, hogy majd a, a profilom ebből úgy fog épülni, hogy az ilyen inkognitó módban végrehajtott kereséseim is megjelennek valahogy, és akkor így áttételesen mégiscsak kiderül rólam, hogy egy, nem tudom, gyer- gyermekpornográfiára izguló csávó vagyok. Nem, nem tudom, tényleg nem tudom, de te tudod? Biztos tudsz valamit mondani, hogy miért, miért rossz az, hogyha a Google tudja, hogy mi, mire keresek. Konkrétat nem, de ugye általában véve ez az egész bárki kereskedik az adataimmal egy picit nyugtalanít, mert hogy ez, ezek pont ugyanúgy el fogják adni a, az én profilomat izének Kubatovnak, mint amennyire leadják a random hát, tabulának. Általában véve elméletileg nyugtalanít valami dolog, ezekről én azt gondolom, hogy nekem erre nincs időm, hogy így általában véve és elméletileg nyugtalankodjak dolgok miatt, amiknek semmilyen gyakorlati nyugtalanító részét nem látom. Azt gondolom, hogy Kubatov listán így is szereplek, és nem a Google-tól vannak ott az adataim. Ezt akkor nem, nem félek, hogy a Google is majd még kereskedik ezzel. De ha valaki ettől fél, azt, hogy mondjam, el, el, elfogadom. Tehát így tudomásul veszem, hogy sokan vannak ezzel így, és ezért ezzel biztos kell valamit kezdeni. De egyébként tényleg kíváncsi lennék arra, hogyha valaki elmagyarázna nekem, hogy ő konkrétan, mármint hogy tényleg konkrétan milyen hátrányoktól tart, amikor azt mondja, hogy a Google kereskedik az ő adataival. Figyelj, amíg ki nem találnak valami egészen konkrét gezéséget, addig ez az mindig elméleti. Igen. De aztán az Egyesült Államok az rendszeresen bizonyítja azt, hogy ezeket a konkrét gezéséget ezeket ki tudják találni. Tehát most legutoljára ugye a terhesség szabályozás és abortusz jogban jött be az, hogy, hogy eddig az volt a nagy kérdés, hogy de hát miért baj az, hogyha tudja a Google vagy akárki más a, a mehezesz követő naptárad, hogy, hogy te terhes vagy, és ezt, ez az adatot ezt áruba is bocsátja. Most meg ott van, hogy szóval azért zavar, mert lehet, hogy ezt ö, olyan csoportok fogják megvenni, akik vadászni fognak rád? Miért nem mondtad korábban, hogy attól félsz, hogy vadászni fognak rád? Mert nem merült fel. Ja, úgy érted, hogy, hogy ha az adatokból az olvasható ki, hogy terhesség megszakításra készülsz, vagy akár végeztettél is ilyet, akkor ebből az adatból valaki, nem tudom, tudom én, elmegy tüntetni a házad elé, vagy, vagy bombát tesz az autód alá, mert a terhességet szakítottál, meg ez valóban elég durván hangzik. Feljelentés polgári peres úton simán. Ja, mert bárki feljelenthet. Hiszen megszakított a terhességet, tehát megszekted az állam törvényeit, kötelességük kivizsgálni. Nem úgy van, hogy ter... nem tudom, hogy hogy van, de nem úgy van, hogy terhességet megszakítani, tehát hogy elvégezni a műtétet, az, az törvénybe ütközik, de... Nem, nem. Nem? Elvégeztetni is egyes nem. államokban. Aha. Aha. Tehát ő egészen tálibe helyzetet sikerült egy-két helyen előidézni, hmm. jellemzően republikánus többségű helyeken. Jó, hát így értem. Ugye nem, nem tudom, volt már erre példa, és vagy ez meg, még mindig csak egy lehetőség, hogy ez megtörténhet? Volt, de következő adásra keresek neked konkrét példát. Jó, mert például ez egy jó ér, vagy szóval ezt, ezt értem. És igen, hogyha egy ilyen helyzet állna elő, akkor én is elkezdenék, elkezdeném nem használni többé a, a menzesznaptáramat. És egyébként a menzesznaptár az pont egy olyan dolog, ami... Amire azt mondják a szakértők, hogy nem ez az első miatt ragódni kell. Tegyük az a zárójában. Hát figyelj, a, Google, a keresési előzményeidből azért elég világosan látszik, hogyha, hogyha gyereket vársz, vagy hogyha volt egy pont, amikor azt hitted, hogy gyereket vársz, vagy akárha csak arra kerestél rá, hogy milyen módjai vannak a terhesség megszakításnak. Szóval azért, igen, nyilván nem a menzesz naptár lesz az első. És hát vagy a szomszédban lapok, lakó republikánus gondolom, néni. Ez olyan fajta érzékeny adat, amit nem fog eladni a Google. Az USA-ban az, hogy mi számít érzékeny adnak, az azért az máshogy van. Tehát, hogy mi a hulapolyak vagyunk. Igen, igen, csak ezt hogy... sose hagyjuk ki. 
önkorlátozásból szerintem ezt a Google nem fogja eladni. Lehet, hogy mást igen, de aztán <coughs> csak reménykedünk, hogy nekem van igazam. Volt valami egyébként, ahol nem jött be az önkorlátozás, de két adásra ezelőtt nem beszéltünk róla, és nem tudom, mi volt az a téma. Hát nem mindig de szokott, haj... persze. Hajlandó vagyok elengedni. Na és mi a másik dolog, amiről még beszélnünk kell? Azt pedig te hoztad, tehát te beszélj Jaj, róla, az... amennyiben ez a, a, az átbaszós cím a rakéta.hu-n. Hát egy olyan szempontból mindenképpen átverés a cím, igen, hogy azt tartalmaz, hogy lapátok és mozgó alkatrészek nélkül generál áramot a speciális szélturbina, ami konkrétan nem igaz, mert van benne mozgó alkatrész, és vannak egy generátor is vannak. Tehát igazándiból egy olyan szélturbinát láttam, ami, amit házak tetejére lehet felszerelni, és valóban nem egy ilyen boton, egy rohadt nagy propeller forog, és ezért nem csapja agyon a madarakat, meg nem kell ebből akkorát csinálni, mint egy, egy 30 emeletes ház, hanem egy ilyen szárnyszerű valami, meg egy cső, egy függőleges cső, és egy mindenféle irányba elforgatott szárny. De nem, nem milyen repülőszárnyra kell gondolni. A lényeg, na, egy ilyen nagy tégla testet kell elképzelni, aminek a felső része az ilyen szárnyként van kiképezve, és egyébként egy álló cső van benne, ebben a csőben van valami turbina, és a szárny kiképzés az úgy működik, hogy ott a különböző vagy nyomáskülönbségekből valami olyan légáramlás lesz, ami meg tudja forgatni ezt a turbinát. A lényeg, a lényeg, hogy lehet szélerőműveket, mit tudom én, egymás mellé tizet, húszat is pakolni a, a tetőre, mármint mondjuk egy, egy tízemeletes ház tetejére, és azzal egy kicsit jobb hatásfokkal lehet elektromos áramot, megújuló elektromos áramot termelni, mint a napkollektorokkal, ami hát tök menő. Ennyi a cikk címe tényleg egy ostobaság, de a ketyere az még nagyon tetszik nekem. Az nekem is tök tetszik. Elkezdtem keresni, hogy van-e ennek valami kritikája, amelyernek imagyarázata, stb. Tehát, hogy ne, ne az az egy darab forrásunk legyen, amiből most beszélünk róla. De ezt még akkor kezdtem, amikor még sikítva rögtem azon, hogy mozgóakat rész nélkül, hogyha eltekintünk attól, ami az áramot termeli benne. <gül> Igen. De valójában még nincsen, tehát hogy várom, a, várom azt, hogy egyszer valaki végig számolja, hogy, hogy ki jön el a matek. Uh-huh. De remélem, hogy igen, mert amúgy egy, egy célszerű dolog. Bár köztünk legyen szólva, kedves hallgatók, forduljanak el. Mélyen nem hiszek a személy célturbinák darabolják a galambokat című turbina ellenes mozgalomnak. Uh-huh. De amúgy egy jól kinéző dolog, tehát hogy oké, okay, csinálják. Meg sokkal kisebb, az nagyon jó, hogy így el, tehát ilyen városi környezetben is abszolút lehet használni. És nem kell egy propellert felállítani a kertedben. Bár egy propeller a kertben nagyon jól néz ki. Hát én nem szeretnék ide. De értem, hogy neked tetszik. Időnként felveszett szaladgálsz vele, ja nem az a szélforgó. Az a szélforgó. A családom végtelen rendes módon hegyen érkezett meg, és úgy törték rám az ajtót, de ez... Majd pedig elkezdett cellofán dolgot kicsomagolni a háttérben. Tényleg? Ilyet is hallottunk? Hát... Hát valami csörgést, igen. Na, na, látod, látod, mert hiszen élet zajlik itt körülöttem, és az életnek hangja van, ezt most tanultam tőled, meg a BBC DJ-től, hogy ez történik itt körülöttem is, úgyhogy itt az ideje, hogy elköszönjünk a kedves hallgatóktól, meg egymástól, és a szokott módon elkezdjük ígérgetni azt, hogy majd most tényleg hetente, és nem tíz naponta fogunk új műsort rögzíteni, de ezt én már elengedtem. Kedves hallgatók, hosszú hétvége következik, ez még bármit jelenthet. Így van. Úgy pozitív van, mint negatívan. Egy hosszú hétvége következik. Ha nem tudtátok, akkor ezt tőlünk most megtudjátok meg azt is, hogy vasárnap óraátállítás, készítsétek a nagy mutatót. Sziasztok. Úgy. A Peti Hetevart hallatátok, tényközlésben utazunk. Sziasztok.